0: 19 Uhr, Freitagabend. Willkommen zu Woran hat es gelegen? Die 47. Folge. Und heute ja, blicken wir weiterhin auf den Ukraine-Krieg, ähm, den Putin oder Russland besser gesagt führt. Ähm, darüber wollen wir sprechen, eine Stunde lang ungefähr. Aber bevor es losgeht, hole ich direkt erstmal Martin dazu und dann geht's los. Ja, das ist... Ähm die Tage, wenn man Nachrichten guckt, nicht leicht, jedenfalls mir nicht. Ähm, das ist einfach ja, sehr schwierig, ähm, da den Blick zu behalten auf das, was zählt, auf das, was äh, Hoffnung macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass ich mit Martin darüber sprechen kann und freue mich an alle, die jetzt zugucken. Ein Moin Johannes sehe ich von Carsten. Moin Carsten, schön, dass du da bist. Und natürlich
1: und wir, Johannes, bekommst du ein Glück auf. Das ist auch immer schön. Und Grüße, Carsten, schön, dass du wieder äh, dabei bist. Wie war deine Woche, Johannes, bevor es zu den ernsten Themen geht? Hoffentlich gute Nachrichten von dir.
0: Ja, also meine Woche war gut. Ähm, Habe natürlich ganz normal gearbeitet, wie eh und je. Ähm, aber ich genieße das gute Wetter. Das muss man ja tatsächlich sagen. Wir haben ja in Deutschland seit knapp fast zwei Wochen jetzt auch einfach super Wetter und das genieße ich sehr, ähm, ja, nachmittags rauszugehen, abends. Äh, das tut einfach sehr gut, gerade in dieser Zeit
1: ähm, ist das so ein bisschen mein, mein Glücksanker. Ich habe diese Woche tatsächlich nicht nur nachmittags, sondern nach Feierabend äh, die Sonne gesucht in Berlin, sondern dachte, ich kann ja auch einfach irgendwo draußen arbeiten. Also wir brauchen ja normalerweise nur einen Laptop, Johannes und Internet. Genau. Ähm, beides besitze ich. Von daher habe ich tatsächlich, äh, also am Montag war es schon schön in Berlin, am Wasser gesessen und gearbeitet. Dienstag haben wir ja Feiertag gehabt in Berlin. Stimmt, Frauentag. Und, Frauentag. und ja. da mittlerweile mein Arbeitsvertrag auch ein Berliner ist, hm. konnte ich auch zum ersten Mal tatsächlich im dritten Jahr Berlin sozusagen äh, auch den Feiertag genießen. Ist ja
0: auch die Frage, ob du den überhaupt feiern darfst.
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich feiere natürlich die Frauen. Nicht, nicht mich selbst, sondern <lacht> <Das ist lacht> denn, es ist einfach äh, bei dem Wetter eine Wohltat zu sagen, ich habe den ganzen Tag frei und äh, kann irgendwie die Zeit verbringen bei dem wunderschönen Wetter. Ja. Man, man, man sehnt sich regelrecht danach nach, nach Sonnenschein und Wärme. Von daher ist es äh, so gut gewesen.
0: Ja, ich habe äh, gestern erstmal meine Winterjacke wieder im Schrank gehängt bzw. weggehängt und meine Übergangsjacke rausgeholt. Ich glaube, das ist einfach sehr angenehm, äh, wenn es jetzt dann auch wieder wärmer wird, weil irgendwann wird es dann doch zu warm für die Winterjacke.
1: Also, ganz so weit ist es bei uns noch nicht. Das ist schon mal relativ frisch, wenn man nicht in der ja, Sonne Ja,
0: natürlich auch morgens. Also Wir hatten jetzt diese Woche auch minus 5 Grad morgens noch, aber ja,
1: ähm,
0: ja. Wie, wie sagt man so schön? Ähm, es ist nicht kalt, es ist nur angenehm frisch.
1: Sagt man vielleicht im so. Ja, es hat,
0: <lacht> es hat mein Uropa immer
1: gesagt, beziehungsweise mein Opa. Ja, nice. Ja, und ich muss, ich hatte heute noch ein Mistgeschick gehabt. Also, ich sag mal, ich kann da ja nichts dafür. Es war ein Kollege, der heute ein Interview gab mit äh, einem aus dem Trainerstab des DFB ähm, und wir haben abgemacht, äh, dass ich mit dabei bin, einfach weil es ein cooles Interview ist, ja, Fußball als Thema ähm, und dann ist mein Rechner abgeraucht. Just in dem Moment, äh, als ich mich eigentlich dazu ja schalten wollte, hat aus welchen Gründen auch immer äh, mein Rechner die Videokonferenz nicht vertragen, deswegen konnte ich dummerweise da nicht dabei sein. Das, das war richtig mies. Aber glaube ich. Aber ja, das Gute ist, dass ich nicht das Interview fühlen musste, war sonst als richtig blöd gewesen, dass ich eigentlich nur Just for Fun dabei gewesen wäre, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich so. Weil ja, wenn sich dann herausstellt, das dass das es ein Saugholis Gespräch war und du denkst so, mh, schade.
0: Ja. Weißt du den Grund oder es hat er einfach den Geist auch gegeben? Ich,
1: ich weiß es nicht. Okay. Also, keine Ahnung. Das ist mir vorher noch nie passiert und ich hoffe, es wird auch nicht mehr passieren. <lacht> äh, genau, und ich hatte dann heute auch noch einen Rechner da gehabt, sonst kann man dann direkt mit dem anderen Rechner das nochmal probieren. Und mit dem Smartphone wollte ich es jetzt nicht. Ähm, ist halt so, ne? Deswegen bin ich jetzt gespannt, wenn ich das Interview dann in der Pro auch lesen kann.
0: Ja, ist so, sage ich nur dazu. Ja.
1: Anderes Thema, Johannes, du hast es wahrscheinlich vorher schon angekündigt und das ist, glaube ich, wenig überraschend, dass wir heute wieder über die Ukraine sprechen wir werden die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir starten einfach und ich frage dich, Johannes Horaner, so zu legen, ja, dass die Pläne Putin, nämlich einen schnellen Sieg einzufahren, nicht so ganz aufgehen.
0: Ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, letztendlich kann ich die auch gar nicht genau beantworten. Ich glaube, die, die genauen Gründe kennt tatsächlich wahrscheinlich nur Putin. Aber es gibt natürlich Gründe, die, die man hört, die einfach auch sehr wahrscheinlich sind. Ich will da so ein, zwei nennen, auch gar nicht alle, sondern ein, zwei ich glaube, ein, ein Grund liegt darin, dass die ukrainische Armee, die ja auch einfach sehr viele Menschen mobilisiert hat, vor allem natürlich auch Männer, dass die einfach unendlich hart ist. Also hart im Sinne von stark, äh, willensstark vor allem. Also es ist, ja. die sind natürlich militärisch erstmal unterlegen, das muss man ganz klar sagen. Aber die Willensstärke, die die Ukrainer haben, ihr Land zu verteidigen, äh, das haben die Russen nicht gedacht oder Putin nicht gedacht, dass es äh, dann doch so hart ist, äh, gegen die Ukraine anzukommen. Das ist, glaube ich, ein Grund. Und der zweite Grund ist, glaube ich, dass der Westen, ähm, ich sage jetzt einfach mal so sporadisch Westen, dass der Westen mhm. jetzt ähm, tatsächlich die Ukraine mehr und mehr unterstützt, also seitens Waffen, Abwehrwaffen, wie ja Deutschland zum Beispiel auch liefert, aber halt auch einfach die moralische Unterstützung. Ich glaube, dass äh, das ja sehr viel in diese Willensstärke letztendlich, von der ich auch gerade eben sprach, dass das her wieder hervorhebt. Und ähm, die Unterstützung, ich glaube, über Waffen, aber auch als über Emotionen, Motivation, alles, was dazugehört. Ich glaube, das sind Gründe, weshalb ähm, die Ukraine einfach stark sind, sich stark verteidigen können und äh, ja Russland da Pech hat, beziehungsweise was heißt Pech? Also ist einer äh, aus, aus Putins Sicht natürlich Pech. Und dazu ja. kommt, ähm, was ich auch noch sagen wollte, als dritten Grund vielleicht, es ist einfach schlecht geplant, ähm, was Putin da gemacht hat. Ähm, teilweise. Man wollte ja auch, dass die Aktion nicht vorher öffentlich bekannt wird. Deswegen hat man ja auch nichts groß vorbereiten können, was äh, wirklich nach Krieg aussieht. Und demnach hat sich es halt so entwickelt, dass ja einfach viele, viele ähm, Transporter überhaupt gar kein Öl mehr haben oder gar keine, also die Panzer kein Öl mehr haben, um weiter, äh, Benzin mehr haben, um weiterzukommen, kein Öl natürlich. Äh, und das erschwert natürlich dann ungemein, wenn man nicht weiterkommt, weil man einfach stehen bleibt dass man siegreich davon geht. Und das sind nur drei Gründe vielleicht. Es gibt, glaube ich, wesentlich mehr und es gibt ja auch Gründe, die einfach nur einen Teil dazu beitragen. Das ist, glaube ja. ich, sehr komplex. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, die, die, im Grunde ist es, glaube ich, die Willenstärke der Ukraine, die die Ukraine am Leben lässt momentan. Ja.
1: Wobei das schon, schon interessant ist. Also du hast diesen Überraschungsmoment angesprochen, der ja offensichtlich auch russische Soldaten getroffen hat, diesen Moment sozusagen. Und trotzdem ist es irgendwie absurd, weil über, über Wochen und Monate so diese Truppenaufmärsche quasi im Grenzgebiet waren um die Ukraine herum. Ja, aber dass selbst die Soldaten oder es gibt ja Berichte, die schwierig zu verifizieren sind, natürlich ja. also sagen, wir wussten das gar nicht, dass wir gegen die Ukraine in den Krieg ziehen, sondern dass Soldaten einfach ja. ausgegangen sind. Ähm, man ist quasi in einem, in einem Übungsmanöver. In Maisrussland beispielsweise. Oder halt äh, noch im russischen Gebieten Auf einmal ist man mit in Kampfhandlungen. Und da wird scharf geschossen. So. Also das ist schon, äh, schon auch, äh, ja, interessant quasi zu beobachten, äh, wie auch quasi die russische Propaganda selbst in das Militär hinein äh, sozusagen funktioniert. Ja. ja. Ähm, und was ich noch super spannend finde, ähm, dann die Bildzeitung gestern groß getitelt, der, äh, der beste Scharfschütze der Welt kämpft jetzt gegen, äh, gegen Putin. Äh, beste Scharfschütze, weil der einen Abschluss auf knapp 3,5 Kilometer hatte äh, gegen einen IS-Terroristen. Äh, das finde ich interessant, dass halt tausende, äh, ich glaube mittlerweile über 20.000 ähm, ja. Ausländer ähm, an der Seite der ukrainischen Armee oder in eigenen Bataillon sozusagen äh, gegen die russische Armee kämpfen. So. Also das ist glaube ich auch ein Faktor, ob jetzt die 20.000 und wie hoch die Zahlen auch genau sind, ist ja auch nicht ganz klar, ob das jetzt so ein ausschlaggebender Faktor schlussendlich ist. ist natürlich stand jetzt schwierig zu beurteilen. Aber aus Sicht von Putin kann man davon ja nicht ausgehen, dass man dass die Ukraine überfällt. Und dass dann nicht nur eine Hilfsbereitschaft der westlichen Staaten ist im Sinne von Unterstützung finanziell und, und mit Waffen. Ja. Und das hätte man vielleicht vorahnen können, Fragezeichen. Aber dass tausende ähm, ausländische Soldaten quasi in den Krieg ziehen äh, für die Ukraine, ich glaube, das hätte äh, sich Putin nicht äh, erträumt, ehrlich gesagt.
0: Ja, und da würde ich auch sagen,
1: das ist, glaube ich, auch die Stärke der Ukrainer
0: gewesen, in den allerersten Tagen oder vielleicht sogar schon davor, äh, dafür zu werben. Das ist Also die sind ja nicht, nicht automatisch da, die, die ja. Leute, die jetzt da mitkämpfen, sondern das sind ja auch angeworbene Leute da. Wenn man Klitschko hört, was der immer für Aufrufe macht, der sagt ja, kommt her, helft uns... Spendet ganz viel so, also die rufen ja auch dazu auf und ich glaube, dass das viele Menschen bewegt. Und ich habe auch mhm. selber in meinem Umfeld einen, der einen guten Freund, der ähm, selbst gesagt hat, wenn er ja keine Frau hätte, würde er vermutlich da sein. Und ja. äh, dass, wenn, wenn das einfach so nah ist, also wie gesagt, ein sehr, sehr guter Freund von mir, und wenn er das sagt, dann, dann geht er schon sehr nah. Weil ich dann überlegt hätte, was, was wäre, wenn er wirklich dort wäre, was wäre dann? Und mhm. Ja, deswegen finde ich das alles sehr, sehr krass, dass da tatsächlich 20.000 ausländische, also nicht Ukrainer, tatsächlich für die Ukraine kämpfen. Aber auch da nochmal, sie kämpfen ja nicht nur für die Ukraine, für das Territorium, sondern auch für demokratische Werte. Und ich glaube, dass das, jedenfalls würde mich das zum Beispiel antreiben, also ich will da jetzt nicht hin, aber das würde mich halt antreiben äh, zu sagen, dann kämpfe ich, wenn ich kämpfen würde. Ich bin eher pazifistisch, deswegen wird das eher nichts ja. Aber das wäre halt so mein Motto, weswegen ich da mitmachen würde. Es geht ja, sagt auch Klitschko immer wieder, es geht ja um die Demokratie, Demokratie und demokratische Werte und um Europa letztendlich. Da wird Europa verteidigt, unter anderem.
1: Ja, und das ist natürlich, was die Klitschko ist angesprochen, ja auch geschickt gemacht. So, ne? Also ohne etwas was Böses zu erstellen. Und das stimmt ja auch. Putin greift einen demokratischen Staat an, weil er demokratisch ist. Ich glaube, das ist ein Hauptbeweggrund auch. Es geht jetzt nicht um wirtschaftliche Ressourcen in erster Linie, sondern es ist in direkter Nachbarschaft ein demokratischer Staat, der sich in den letzten Jahren weg von Russland sozusagen Richtung Europa, Richtung Westen orientiert hat. Ja. Ähm, und das natürlich, äh, ja, das was was Fakt ist und was natürlich auch Selenskyj und die natürlich auch geschickt ausspielen, würde ich sagen. Ähm, um den Westen gewissermaßen auch unter Druck zu setzen. Das ist in der Situation, glaube ich, absolut legitim, was sie da machen, um zu sagen, hey, ihr hilft nicht nur uns, weil wir von Russland überfallen wurden, sondern schlussendlich kämpft ihr auch für euch selbst, äh, für die Demokratie, für die westlichen Westen, mehr, die du gerade angesprochen hast. Also von da ist es, glaube ich, so beides. Es ist, es ist Fakt und es ist natürlich geschickt ausgespielt, auch äh, gerade über die Social-Media-Kanäle von Klitschko, äh, von Selinski und Co.
0: Ja, da will ich auch vielleicht direkt den nächsten Punkt machen. Ähm, diese Woche wurde ja auch viel über Verhandlungen gesprochen, beziehungsweise es wurde ja auch verhandelt. Ich glaube, es gab insgesamt mittlerweile drei oder vier ähm, Verhandlungen in äh, Belarus. Dort mhm. haben dann russische als auch ukrainische ja, Unterhändler letztendlich mhm. ähm, überlegt, wie man dann doch irgendwie Aktionen machen könnte. Ähm, es gibt jetzt sogenannte Fluchtkorridore, die teilweise eingesetzt sind, aber auch nur sehr schwerlich und ähm, ja, eher erbärmlich, letztendlich auch stattfinden. Ähm, aber sie gibt es immerhin. Und natürlich am Donnerstag, also gestern, die, das große Gespräch in der Türkei mit ähm, Außenminister, also Lavrov und äh, Kulab, Kuleb von ja. äh, der Ukraine. Die Gespräche letztendlich sind ja, zu, ist nichts rausgekommen, ist eher nur mehr Frust, anstatt dass da auch wirklich was rausgekommen ist. Aber ähm, wenn du diese Verhandlungen siehst, oder wenn du siehst, es kommt da momentan dazu, Denkst du, wir haben wirklich Chance, dass, jetzt tatsächlich, dass da jetzt tatsächlich die nächsten ein, zwei, drei, vier Tage auch was durchbrechen könnte? Oder denkst du, es eher was, was jetzt wirklich sich auf Wochenlang hinauszögern wird?
1: Die Frage kam auch gerade im Chat von Julia, deswegen passt es hervorragend. Ähm, nein, also ich glaube nicht, dass, dass die Verhandlungen, die jetzt stattfinden, zu so irgendwelchen äh, großen Ergebnissen führen im Sinne von Waffenruhe oder. Oder vielleicht Verhandlungen, wie es, wie es danach weitergehen kann. Ähm, ich habe kürzlich in Tür gelesen, im evangelischen ja, Pressedienst, ich glaube sogar heute oder gestern, die haben mit einem Friedensforscher oder mit einer Friedensforscherin gesprochen. Äh, den Namen, den habe ich gerade vergessen. Und sie sagte, es war eine Sie, ähm, dass sie eigentlich keine Chancen sieht auf, auf effektive Verhandlungen. Warum? Weil sie meinte, eigentlich, und die Geschichte lehrt, dass Verhandlungen nur erfolgreich sind, wenn eine militärische Pattsituation da ist und die gibt es schlussendlich nicht. Das heißt, die Russen haben nach wie vor vielleicht nicht alle, aber viele Karten in der Hand. Die Ukrainer stehen natürlich eher mit dem Rücken zur Wand, klar, aber es ist keine Pattsituation, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung am Verhandlungstisch finden. Und deswegen hat sie ein sehr pessimistisches Bild gemalt in den Verhandlungen. Auch das ist, weiß ich nicht. und grundsätzlich ist es immer gut, wenn man auf irgendwelchen Ebenen miteinander spricht, klar. Ähm, aber ich glaube nicht, ähm, dass jetzt durch diese Verhandlungen in, in absehbarer Zeit äh, zum Ende kommt von militärischen Handlungen und so. Du hast die Fluchtkorridore angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis äh, solcher Gespräche. In gleich man sagen muss, dass es auch nur so semi funktioniert. Ne? Also es wird und auch das wieder schwer zu verifizieren, einfach weil keiner vor Ort ist, der dann äh, neutral darüber berichten kann der ja, jetzt keiner Kriegspartei angehört. Ähm, die Ukrainer sagen, naja, werden, die Fluchtkorridore werden beschossen oder vereinbarte Fluchtkorridore werden nicht freigemacht. Lässt sich nicht verifizieren. Ähm, ist tatsächlich auch, so habe ich gelesen, gar nicht so leicht umzusetzen. Also es ist relativ leicht zu sagen, okay, wir machen Fluchtkorridore. Aber bis es bei den Soldaten an der Front angekommen ist, wenn überhaupt sozusagen, ja, ähm, das dauert halt eine ganze Weile. So. Und auch deswegen ist es auch tatsächlich mit diesen fluchtkorridor die du vorhin angesprochen hast, glaube ich, gar nicht so leicht. Selbst wenn ich niemanden im Bösen will und erstellt, sagt, ihr die das doch mit Absicht, aber bis es eigentlich beim letzten der Befähigkeit angekommen ist, ist es wohl ein relativ langer, langwieriger und schwieriger Prozess.
0: Ja, also wenn ich das richtig deute, bist du eher pessimistisch, was Verhandlungen angeht. Ja. Ähm, ich persönlich eher auch, aber ich sehe trotzdem noch Hoffnung. Also ähm, die Situation ist sehr ernst, sehr schlimm. Ja. Jeden Tag sterben unendlich viele, also gefühlt unendlich viele Menschen. Ähm, aber ich glaube, Hoffnung besteht, weil Verhandlungen, allein schon, dass Lavrov und Kuleba miteinander verhandelt haben, dass sie in einem Raum saßen, ich finde, allein das ist schon ein, ein kleiner Minisieg im Grunde. Das ist nichts, was, was den Leuten hilft. Die Menschen sterben trotzdem. Aber es ähm, zeigt schon mal, dass beide verhandlungsbereit sind. Und mhm. ich habe die Hoffnung, dass sich da jetzt einiges auftut. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob da noch sich noch was tut. Also Erdogan möchte da ja auch weiterhin noch aktiv bleiben. Wir haben Bennett gesehen, der jetzt ja auch bei Putin war, der dann bei Scholz war. Wir haben andere, die ähm, sich da jetzt einschalten. Der finnische, ähm, ich glaube Präsident ist es, der hat sich jetzt auch da eingemischt. Ähm, denkst du denn, dass eventuell andere Leute oder Schröder zum Beispiel, der ist jetzt ja auch anscheinend gestern, vor Ort gewesen oder vielleicht auch immer noch, man weiß es nicht so ganz, ähm, denkst du denn, andere Leute können auch irgendwie einen Einfluss auf äh, Putin haben oder ist er wirklich so isoliert, auch in seinem Denken, dass er überhaupt keine Chancen mehr hat?
1: Ähm, ich muss da so ein bisschen, Carsten, der vorhin in dem Chat geschrieben hat, dass nur Sanktionen quasi im Schlüssel sind, äh, Recht geben. So, also wie gesagt, das Reden ist super sinnvoll. Ja. Ähm, und dass sich Leute, und also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. So, ne? Also Bennet ähm, oder Israel hat traditionell zu beiden Ländern ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, es leben sehr viele russisch Juden ähm, oder auch aus der Ukraine äh, in Israel. Das heißt, schon alleine deswegen gibt es eine Verbindung. Ähm, und Israel hat ja den Angriff, also natürlich verurteilt schließlich Sanktionen, aber nicht so an, wie es der Westen möchte, einfach dem geschuldet, dass äh, man mit Russland zusammenarbeiten muss militärisch. Nämlich in Syrien, da wo Bürgerkrieg ist, äh, da fliegen Israelis ja regelmäßig Angriffe auf, auf iranische Milizen oder Hisbollah-Milizen in Absprachen mit Russland. Also deswegen ähm, ist Israel eine Person von Bennett natürlich in einer besonderen Position, sage ich mal. Und es ist auch gut so, dass es da Leute gibt, die einen vielleicht noch einen anderen Rat haben. Bei Erdogan bin ich immer so ein bisschen, ja, also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden und du hast ja das Treffen angesprochen, der Türkei, der Außenminister, ähm ja eher so ein bisschen schwierig weswegen ich pessimistisch bin ist halt einfach A, weil ich diese Argumentation mit der Part-Situation ganz logisch finde und weil gar nicht klar ist äh, oder nur halt klar ist was möchte Putin und sind diese Ziele schon erreicht ist es befriedigend für ihn so ja also weil ich ich denke dann so okay die verhandeln und äh, wird eine dieser Parteien Zugeständnisse machen würde Putin jetzt sagen okay wir hören auf euch anzugreifen ziehen uns zurück dafür wollen wir aber das und das was auch immer das sein mag, würde äh, Zelensky sagen, ja klar, geht, machen wir so, damit Frieden ist, damit das Töten aufhört. Also das finde ich halt relativ schwierig so. Weil ich glaube, Putin, so schätze ich ihn ein, wird jetzt keine Sachen irgendwie halb gar zurücklassen aus seiner Sicht. Mhm. Und, und ob die Militäraktion, und der Krieg, den er begonnen hat, äh, aus seiner Sicht zufriedenstellend ist, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. so. Und deswegen... Ähm, ich würde jetzt äh, das nicht als Bluff bezeichnen, die Gespräche, das sind sie bei Weitem nicht, ja. aber ich bin deswegen eben so ein bisschen pessimistisch, ähm, weil ich glaube, so aus meiner Sicht hat Putin nicht das erreicht, was er möchte. so. Und würde er sich damit zufrieden geben, würde ich sagen, nein. Und aus diesem Grund wird äh, Russland, glaube ich, nicht einfach äh, aufhören, sich zurückziehen oder Waffenstillstand vereinbaren. Ähm, wie gesagt, weil sie eigentlich auch noch alle Karten in der Hand haben. so. ja. Also vor Kiew stockt äh, der berühmte Konvoi sozusagen. Ähm, und äh, seit, ja, im Prinzip seit zwei Wochen laufen die Kämpfe vor Kiew, aber nicht in Kiew. Auf der anderen Seite ist gerade im Osten und im Südosten schon äh, große Gebietsgewinne, auch da, da Russen zwar kennen. So. Das heißt, er ist jetzt gar nicht in der Defensive, dass er sagt, also militärisch nicht in der Defensive, dass er sagt, oh Mist, äh, es geht alles nach hinten los. Wirtschaftlich ist ein anderes Ding und deswegen, äh, um den Bogen zu spannen ich stimme mich Carsten dazu, dass Sanktionen vor allem, glaube ich, Schlüssel sind. Und das sind halt auch Sanktionen, die, glaube ich, auch überraschend waren für Putin, ehrlich gesagt. Also in, in der Menge und in dem Umfang und der Art und Weise.
0: Ja, zumal sie ja auch immer noch weitergehen sollen. Es gibt ja neue Sanktionspakete, die jetzt Amerika zum Beispiel beschlossen hat, habe ich eben gelesen, auch die EU ist auch weiterhin dran, jede, also auch die Bundesregierung ist dran, da weiter ja. zu, was zu machen. Ich glaube... Das ist unter, unter anderem auch ein, ein Weg zum, zum Ziel letztendlich. Was ich mich halt auch frage, ist, ähm, ich glaube, die Gefahr ist, dass die Weltwirtschaft aber daran auch zugrunde geht, auch sehr groß. Also natürlich muss man Putin und Russland treffen damit. Wird man auch. Es passiert jetzt ja auch. Die, die, äh, der Rubel stürzt ja weiter ab. Das, das passiert ja alles. Aber mhm. wenn man dann sich auch umguckt, Natürlich, die Spritpreise, das ist sehr harmlos passiert in Deutschland passiert, aber Hungersnot in Afrika droht, weil Ukraine einfach sehr viel Getreide liefert. Wenn das alles nicht mehr passiert, alles gerade, ähm, ja, ich glaube, es wird tatsächlich auch sehr schwer. Und dann die Einheit zu bewahren, die jetzt ja gerade wirklich da ist und was ja auch einfach richtig, richtig gut ist, aber diese Einheit zu bewahren, ja. wenn es dann eben nicht allen gut geht und was ist denn in drei Wochen, wenn auf einmal noch zwei Millionen Flüchtlinge kommen, ist dann Europa immer noch so einheitlich, immer noch so ein Weg, eine Stärke. Und das bezweifle ich sehr. Und ich, ich glaube, Putin kann da letztendlich dann doch auch wieder auf Sieg hoffen. Und das macht nicht wiederum pessimistisch, ähm, <lacht> dass er quasi die Situation einfach, er wollte eigentlich schnell gewinnen. Und jetzt ja. hat er vielleicht die Strategie geändert und gesagt, okay, wir ziehen das auf die lange Bank. Und ähm, lassen einfach die Wirtschaft bei den anderen Ländern auch äh, Bankrott gehen oder zumindest sehr schwach werden. Und dann werde ich meine Ziele schon erreichen. Also ich glaube, diese Wirtschaftssanktionen, sie sind richtig, aber sie treffen im Umkehrschluss natürlich auch uns.
1: Und das ist schwierig. Ja, das ist ja äh, genau, genau der Punkt. Es ähm, wäre schön und einfach und das perfekte Mittel, wenn die Sanktionen nur den treffen, den man sanktioniert. So, ne? Ähm, und, und gerade der Deutschen und, und das ist auch so ein Ding, ja der Westen und die EU steht gerade sehr geschlossen aber es gibt, hört man aus Brüssel schon so erste Risse, weil einige Staaten fordern auch äh, den ähm, Import von, von Öl und Gas aus Russland zu stoppen weil das natürlich die Kriegskasse äh, Russlands füllt äh, auf der anderen Seite gibt es halt auch EU-Staaten, die absolut abhängig davon sind unter anderem Deutschland so, ne? also ähm, das heißt, die einen leiden vielleicht mehr als die anderen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen sich irgendwie einig werden. so. Und je länger das dauert, desto mehr Uneinigkeit wird es da wahrscheinlich schon geben. Die Frage ist halt, und das ist bei Sanktionen ja immer so ein Ding, wer hat längeren Atem so? Und dass man mit den Sanktionen vielleicht auch nur bedingt Putin selbst trifft, ist auch klar. so. Ne? so man trifft in erster Linie. Ähm, auch Zivilbevölkerung in Russland. So Leute verlieren den Job, äh, ihre Vermögenswerte sind nichts mehr wert, so ja. Ähm, aber ich glaube, das ist eben wohl kalkuliert. Also man hat ja auch, auch nach der Krim-Annexion und auch anfangs gesagt, nein, wir wollen vor allem Oligarchen treffen, wir wollen vor allem Militärs treffen, eben Putins äh, engerer Kreis sozusagen. Und davon hat man glaube ich, man gibt es nicht zu oder man sagt es nicht so öffentlich, aber davon ist man glaube ich mittlerweile ganz schön weit abgerückt, sondern versucht jetzt auch äh, einfach die russische Bevölkerung mit den Sanktionen zu treffen und nicht, weil man irgendwie der russische Bevölkerung was Böses möchte, weil man, glaube ich, auch Hoffnung setzt, eben, dass wenn die merken, okay, irgendwas funktioniert ja gerade gar nicht so richtig, äh, obwohl die Propaganda in Russland sagt, alles easy peasy so, ähm, dass man da äh, das Vertrauen, in die Bevölkerung, die Russische quasi hat und sagt, hey, vielleicht stehen die auf und können das bewirken. Äh, wie gesagt, gibt man nicht so zu, da wird es nicht so klar sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass das schon so eine Idee hinter vielen Sanktionen ist und ehrlich gesagt kann ich das oder diese Denke auch, auch ein Stück weit nachvollziehen und hoffe auch, dass das tatsächlich Auswirkungen haben wird.
0: Ja, das ist die große Frage, wie das halt einfach weitergeht. Das, also wie gesagt, ich, ich habe einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man Sanktionen trifft, das einfach auch eine automatische Konsequenz für einen persönlich hat. Ja. Und da ist es, glaube ich, sehr schwer und sehr bedacht, oder es ist sehr schwer bedacht zu sein, wie man am besten in Kürze, das muss ja auch schnell passieren, so Sanktionen, das, ist, das bringt ja nichts, wenn wir da jetzt erstmal drei Monate drüber nachdenken, sondern das muss schnell passieren. Mhm. Und da ist die Frage, wie man sowas gut und dann auch richtig die Leute treffen kann, also die es treffen sollte ja. ähm, und wie man da einlenken kann. Ähm, ich, gern, ich hätte auch gerne äh, gewusst, was Schröder da gestern mit Putin besprochen haben soll, ja. Ähm, ich habe ja noch die Hoffnung, dass, also es ist natürlich sehr abgedreht, aber vielleicht, dass er da tatsächlich irgendwas wurscheln kann. Ich habe keine Ahnung. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr vertrackte Situation und ich habe das Gefühl, dass es die nächsten Wochen eher auch darum geht, ähm, durchzuhalten, auch als Europa, als Wertegemeinschaft. Ähm, die nächsten Tage vermutlich, also wir haben zwar vor zwei Wochen auch schon darüber gesprochen, dass Kiew wahrscheinlich jetzt bald eingenommen wird. Aber jetzt könnte es wirklich ja. bald passieren. Ähm, die Stadt ist eingekesselt und die, die Russen stehen bereit. Ich glaube, es wird, wird noch sehr brutal werden ähm, und auch wirtschaftlich brutal. Ähm, ja, ich, also Krieg ist nie schön, aber ich glaube, uns steht noch eine, eine schwierige Zeit bevor.
1: Das ist auf jeden Fall, was man zu den Sanktionen vielleicht noch sagen kann. Ähm, ich erinnere mich da vor zwei Wochen. Ähm, als wir auch darüber gesprochen haben, hatte ich erwähnt, dass im Morgenmagazin, glaube ich, so Robert Habeck äh, gesprochen hat und da seine Hoffnung quasi ausgedrückt hat, dass vielleicht mittelfristig die Sanktionen Wirkung zeigen. So. Äh, weißt du, und darüber haben wir, glaube ich, ausführlich gesprochen und äh, das stimmte mich persönlich nicht so optimistisch, wenn vielleicht mittelfristig Sanktionen Wirkung erzielen. Äh, und jetzt eben zwei Wochen später darauf zurückblicken, muss ich sagen, äh, haben die Sanktionen sogar kurzfristig schon äh, Wirkung gezeigt. Ähm, glaube ich, viel mehr als man äh, anfangs auch gedacht hat. So, es ist, wir sind noch weit weg, glaube ich, dass, dass äh, die russische Führung nachgibt, weil die Wirtschaft äh, so zur Bursten ist, sozusagen. Aber es ist weg von, also es ist nicht mittelfristig erst, sondern es ist kurzfristig schon passiert. Und ich hoffe, dass äh, die Sanktionen halt einfach weiter greifen, Wenn du gleich du natürlich recht hast, ähm, dass überall auf beiden Seiten, wie gesagt, Leute betroffen sind nur auf die Benzinpreise. Ja, Ich meine, man macht sich vielleicht über diese Diskussion lustig und ich wohne in Berlin, ich habe kein Auto, ich brauche kein Auto, ich brauche kein Benzin, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal tanken war, vielleicht noch nie, also ich habe ja kein Auto. Ne? <lacht> naja, also zu Hause sozusagen nur bei meinen Eltern, aber ähm, für viele ist es tatsächlich auch also beängstigend, ja, wenn ich sage, ich muss jeden Tag 50, 60 Kilometer Auto fahren oder was auch immer, so, und dann sind diese Preise auch immer so extrem in die Höhe geschnellt. Ja. Und das andere ist, und das darf man bei aller Solidarität, bei allen Spendenbereitschaft, die super, super gut ist. Ich will das gar nicht kleinreden oder gegeneinander abwägen, aber ähm, du hast angesprochen, Afrika, da herrscht nicht erst seit gestern eine Hungersnot und, äh, und eine große Trockenheit. So äh, Den Leuten, denen fehlt jetzt massenweise Geld. Ja. Das ist sozusagen äh, Organisationen, die vor Ort sind und sind 70 Prozent der Spenden weggebrochen. So, und es wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht besser werden, Zusätzlich kommen eben noch die Ausfälle vom Getreide, bzw. der starke Preisanstieg deswegen. Also wir haben eine Riesenkatastrophe im Osten Europa sozusagen und zeitgleich verschärft eben, weil wir das vielleicht aus dem Blick verlieren, auch das, was beispielsweise in Afrika passiert. so. Und das irgendwie im Blick zu behalten und dem allen gerecht zu werden, das geht nicht so. Aber das ist halt so ein Ohnmachtsgefühl, glaube ich, was einen einfach hilflos zurücklässt.
0: Ja, und ich finde, gerade deine Beschreibung hat mich noch mal daran erinnert, wie global die Welt geworden ist. Also ein Krieg war früher einfach nur, also so einfach war es natürlich trotzdem nicht, aber ja. es war meistens einfach dort, wo es war und hatte weniger Auswirkungen auf den Rest der Welt. Aber dieser Krieg hat jetzt einfach auch mit seinen Sanktionen, äh, mit den Mitteln, die man, zu denen man jetzt greift, einfach auch globale Auswirkungen. Und in Afrika wird man das spüren, Berichte sagen, dass ja, dass es dort zu so immensen Hungersnöten kommt. Wir spüren es momentan mit, mit Spritpreisen, die ja aber auch immer noch, natürlich ist es viel Geld, ich, ich fahre selber viel Auto, ja. beziehungsweise wir hier und es ist einfach schwierig, aber ich glaube, uns hier in Europa oder in Deutschland ist es noch relativ harmlos. Wir müssen nicht darum uns sorgen, dass wir morgen kein Brot mehr haben. Und ja. das ist. Ich finde es einfach unfassbar, weil ich, also immer wenn ich, wenn wir hier miteinander reden, wird mir immer mal wieder bewusst, wie schlimm einfach diese Situation jetzt gerade ist. Oder wie, 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 in, wie groß das einfach ist. Es ist nicht nur Putin, Ukraine, Russland, wie auch immer, es, es trifft einfach die ganze Welt. Und ja. dass ein Mann mit einer Entscheidung oder mit mehreren Entscheidungen letztendlich aber sowas auslösen kann, das, das finde ich eher erschreckend auch. Das ist so ein globales. Ding ist. Genau. Das nur so am Rande. Mhm. Ähm, vielleicht, um, um nochmal weiterzugehen, ähm, auch zu einem schlimmen Aspekt zu gucken oder zu einem Aspekt, der uns, glaube ich, als Deutschland, Europa <lacht> noch die nächsten Wochen auch sehr ja, beschäftigen wird. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Äh, ist die Fluchtkrise oder die Flucht ähm, allgemein, mhm. die einfach gerade mhm. passiert, das ist ja keine Krise an sich, sondern ähm, man muss ja einfach nur gucken, wohin mit den Menschen. Es äh, flüchten ja, ich glaube, mittlerweile sind es über 1,3 Millionen äh, Menschen, die schon in, von Polen und dann auch teilweise weiter nach Deutschland geflüchtet sind. Ähm, in Berlin kommen Tausende jeden Tag an. Kriegst du das persönlich mit? Warst du dort mal am Bahnhof oder hast du, hast du schon irgendwelche Ukrainer irgendwo gesehen, wenn du ja in, in Berlin
1: wohnst? Ja. Ähm, ja, habe ich. Ähm, wobei... Äh, man glaube ich da einfach, wenn man, also ich kann ukrainisch wo sich natürlich nicht nur scheinbar ich behaupten. Ähm, das, aber man ist einfach grundsätzlich sensibilisierter dafür, wenn man eben so eine Sprache hört, die so ähnlich klingt, wenn, dann vermutet man, äh, dass es Ukrainer sind. Und, und natürlich äh, sind einfach im Stadtbild Berlins auch äh, tatsächlich viele junge Familien zu sehen. So. Und gerade wenn man am Hauptbahnhof ist, ähm, sind einfach super, super viele Menschen unterwegs. Ähm, die offensichtlich eben äh, aus der Ukraine kommen, äh, mit ja, Frauen mit zwei Kindern und Koffer und das war es auch schon so ungefähr mehr, also das, was man tragen kann. Was ähm, mich so ein bisschen, ähm, also zweierlei Dinge, auf der einen Seite ist die Solidarität, die habe ich schon schon angesprochen, ist überwältigend, auch in Berlin. so Die ersten Tage standen Leute am Hauptbahnhof mit Schildern, ich habe zwei Wohnungen, äh, ich habe zwei freie Zimmer, so kann drei Personen aufnehmen und, und direkt vom Hauptbahnhof quasi eingesackt äh, und da Unterkunft geboten. Perfekt so. Ne? Auf der anderen Seite denke ich dann auch so, hey, das ist aber auch super gefährlich, weil da auch irgendwelche merkwürdigen Personen sein können, mit kindergedanken Wenn du da einfach sagst, da sind junge Frauen, da sind Mütter oder wie auch immer, die packen mir einfach ein und setzen ins Auto und fahren dann. Also, du was ich damit sagen will. Also, das ist auch eine Gefahr so. Und ich denke immer so, da muss doch eigentlich der Staat direkt, also ohne das klein zu reden, das äh, Individuelle äh, der Gesellschaft, aber eigentlich denke ich, muss der Staat auch da viel schneller dahinter sein auch aus der Erfahrung von 2015 heraus. Also es muss auch irgendwie Strukturen geben, die hier vielleicht damals nicht funktioniert haben, aber jetzt irgendwie verbessert wurden oder wieder reaktiviert werden können. Und irgendwie hat man in Berlin das Gefühl, dass es so nicht ganz funktioniert. Also man schätzt zu Beginn auch, dass vielleicht 20.000 Ukrainerinnen nach Berlin kommen, da untergebracht werden müssen. Jetzt kommen keine Ahnung, 9.000 oder 10.000 pro Tag an, mindestens. Und ja. das seit Tagen. Man ist in Berlin, hat sich völlig verkalkuliert, ist völlig überfordert, die werden natürlich auch weiterverteilen, die restliche Bundesrepublik. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwo schon weit staatlich gesehen äh, überfordert. Und das, das schockiert mich irgendwie, weil ich denke, hey, eigentlich dachte ich, sie sind mit da mittlerweile irgendwie weiter, wegen Erfahrungswerten. Ähm, ja, also da ist gar nicht mein Problem, dass sie erstmal nicht registriert werden, was ehrlich gesagt auch passieren müsste, um dann einen Überblick zu haben. Äh, Berlin schreit jetzt auch nach der Bundeswehr. Ähm, um einfach äh, Manpower auch zu haben, neben vielen Freiwilligen, die da aktiv sind. Die sagen jetzt allerdings, nee, äh, es ist also ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben 2015 geholfen, wir helfen seit zwei oder drei Jahren nach der Corona-Pandemie. Äh, wir haben andere Aufgaben, nämlich die Landesverteidigung. So, ne? Also auch nachvollziehbar. Mhm. Ähm, und da finde ich, ist strukturell einfach irgendwie von Regierungsseite aus meiner Sicht ein Problem. So. Ob das nun der Berliner Senat ist oder ob das die Bundesregierung ist, ähm, da ist, glaube ich, ganz schön viel Verbesserungspotenzial. Du hast gesagt, weil so viele Flüchtlinge sind und viele sind ja auch noch Binnenflüchtlinge, die das Land noch gar nicht verlassen haben. Also es wird ja die nächsten Tage und Wochen noch wesentlich mehr Leute betreffen, die dann nach Deutschland kommen.
0: Genau, ich weiß nicht, ähm, ob du gestern Abend Lanz gesehen hast. <lacht> nee, da ging es letztendlich auch darum, äh, was passiert mit unseren deutschen Strukturen. Haben wir Möglichkeiten, das irgendwie besser zu organisieren seit 2015? Und mhm. tatsächlich gibt es theoretisch Möglichkeiten, aber sie werden einfach gerade nicht abgerufen. Und äh, natürlich den Menschen, wird geholfen, also das ist, das, das berührt mich selbst sehr immer, immer sehr, wenn ich sehe im Fernsehtage, schaue, wie auch immer, dass den Leuten geholfen wird, dass die Leute ja was zu essen haben, eine Unterkunft. Auch wenn es gerade mal nur eine 5 Quadratmeter-Zimmer ist. Es reicht ja. erstmal. Und das ist wichtig. Das muss halt passieren. Aber das Ding ist ja auch, wie geht es weiter? Also natürlich kann man momentan auch eher nur von Tag zu Tag denken, aber als Staat sollte man dann eine, eine Idee haben, wie es weitergeht und ähm, da war auch Nancy Faeser, die Innenministerin, die dafür zuständig ist äh, bei Lanz gestern und sie hat so gesagt, also ich, ich habe es sehr kritisch einfach wahrgenommen, sie hat einfach so gesagt, ja, wir sehen die Situation, wir beobachten das und wenn, dann handeln wir. Wo ich so denke, ihr müsst jetzt handeln. Das ja. ist, ähm, da hat man anscheinend aus 2015 doch nicht unbedingt so gelernt. Und es kommen ja viel, viel mehr Menschen zu uns als damals vermutlich. Wie gesagt, noch ist es nicht ganz absehbar, aber vermutlich schon. Und das finde ich sehr ja, beunruhigend. Nicht, weil die Menschen dann nicht, also im Grunde halt einfach, weil es jetzt ja nicht für die Menschen schlecht ist, wenn einfach ein System überfordert ist. Es ist ja nicht nicht so dass, dass Deutschland nicht helfen will. Ich glaube Deutschland hat momentan ein großes Herz, ein offenes Herz. Das ist auch dazu, ist sehr wichtig. Ähm, auch das kann ich ja auch sagen, Gauck hat es ja auch gesagt, die, die oder das Herz ist da, das offene Herz, ähm, aber die Möglichkeiten sind einfach auch nur endlich und nicht unendlich äh, auch nicht äh, endlich. Ja. Und da muss glaube ich Deutschland und vor allem auch Europa jetzt ansetzen und da auch wirklich
1: äh, ja, zeigen, was es kann. Wurden, wurden bei Lanzen auch Gründe genannt, weswegen in den Strukturen oder die Ressourcen nicht abgerufen werden? Ja, man hat
0: äh, einfach nicht damit gerechnet, dass so schnell so viele kommen, ähm, wo ich so dachte: Naja, gut, Eingriffskrieg, Ukraine ist jetzt nicht ganz so äh, ja. normal, unnormal, dass jetzt da Menschen kommen. Ähm, und vor allem, wo man auch viel drauf ge gehofft hat und was ja auch passiert ist, dass viele Leute, die flüchten, tatsächlich Menschen in Deutschland kennen oder irgendwie. Von Freunde haben, die irgendwen kennen, und dass man da erst unterkommt. Aber die Leute sind jetzt schon in Deutschland. Jetzt kommen langsam die Leute, die einfach wirklich nichts haben. Die kommen ja. teilweise ohne irgendwas. Die haben das an, was sie anhaben, mehr nicht. Und ähm, ich glaube, es, es gibt finanzielle Möglichkeiten. Wir, wir sehen es jetzt, was in die Bundeswehr gesteckt wird. Das kann man natürlich auch diskutieren, ob das jetzt richtig ist. Aber <lacht> wenn, wenn da 100 Milliarden Euro reingesteckt werden, innerhalb von ein paar Jahren, dann kann man doch auch Geld finanzieren oder Geld ja, haben, was einfach für eine Struktur da ist. Es ist man kann ja auch die, die Bevölkerung mit einbauen, das passiert ja an, an jeder Ecke und das ist ja auch sehr wichtig, ähm, aber ja, ich, ich finde es eher gerade sehr kritisch, zu, zu sehen, was da passiert.
1: Ja, also eben der letzte Punkt, äh, genau, ich will jetzt gar nicht schlecht machen, es ist gut, dass Privatpersonen helfen, äh, ist ja auch oftmals so, man kennt jemanden, jemanden kennt, jemanden kennt und dann kommen auch Ukrainer unter so ungefähr. Und auch in Berlin sind, sind Kirchgemeinden, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, die Feldbecken aufgebaut haben, die quasi warten, dass sie jetzt weiterverteilt werden, die Flüchtlinge. Das ist alles super gut, aber eben du hast gesagt, so Geld hat man eigentlich genug und ehrlich gesagt, klar hat niemand den Krieg oder den herbeireden wollen, aber wenn man über, und im Nachhinein ist man immer schlauer, klar wäre jetzt nicht klugscheiße. Aber aus meiner Sicht hätte man irgendwie auch Vorkehrungen schlussendlich treffen können. So, wenn man sieht, okay, der zieht zusammen und greift er an, greift er nicht an. So, also, man muss, glaube ich, damit rechnen einfach. Und hätte man damit gerechnet, hätte man, glaube ich, sich auch auf sowas vorbereiten können. Und selbst wenn man nicht damit gerechnet hat, dass so viele nach Deutschland kommen, dann hätte man aber vorbereitet sein können, um eben den ukrainischen Nachbarn, ja, Polen, Ungarn und Co. zu helfen. Von daher finde ich das, ja, wie gesagt, äh, sehr schwierig, wenn man dann, sagt man, beobachtet. so Und äh, hier ist die Kac auf gut Deutsch gesagt, am Dampfen äh, ist es irgendwie äh, irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen dünn. Ähm, und du hast da einen anderen Punkt angesprochen, und vielleicht können wir da auch noch kurz äh, die Zeit rennt, Johannes, sprechen. Die 100 Milliarden. <lacht> <lacht> äh, ja direkt gefragt, äh, wie bewertest du denn das, äh, dass man jetzt sagt, okay, wir stocken ein Malchen in den Etat mit 100 Milliarden zusätzlich auf für das Militär.
0: Ja, also ich fand es in dem Moment, es ist ja auch schon wieder fast zwei Wochen her, in dem Moment fand ich es stark, von Deutschland ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich ja an, an NATO-Verträge zu halten. Also das ist, geht ja jetzt nicht auf die NATO zurück letztendlich, aber dass man die Bundeswehr einfach gut ausrüstet. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und da wurde bestimmt auch in den letzten Jahren geschludert, aber ich, ich glaube nicht unbedingt im Finanziellen. Also ich glaube, das Finanzielle war immer da, es wurde immer ge gegeben, aber wofür hat man es denn ausgegeben? Für Berater. Ja. Verteidigungsministerium unter Van der Leyen. Es wurden Millionen für Berater ausgegeben, aber...
1: Hunderte Millionen kann man sagen sogar.
0: Genau, aber was ist denn für die Menschen, also für die Soldaten und Soldatinnen ausgegeben worden? Was ist denn als Ausrüstung ausgegeben worden? Natürlich auch Millionen, keine Frage, aber ich glaube, Geld war schon immer irgendwie da. Es wurde, glaube ich, einfach nur, jedenfalls so sehe ich es, nicht unbedingt genau da ausgegeben, wo man es ja, hätte ausgeben sollen. Und, nee, ich glaube, es ist wichtig, dass Deutschland ein, eine gute Bundeswehr hat, gut ausgerüstet, ähm, aber ich glaube, wir sollten kein Wettrüsten machen. Also es wird jetzt auch von keinem gesagt, dass es ein Wettrüsten ist und so. Darum geht es ja. momentan nicht. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, aber ich bezweifle, dass ähm, es unbedingt 100
1: Milliarden sein müssen. Ja, also äh, ich, als, als Punkt eins äh, war ja oft gesagt, so, Deutschland ist nicht in der Lage, sich zum Beispiel gegen die Russen zu verteidigen. Stand jetzt, äh, dem ist es wahrscheinlich so. Auf der anderen Seite muss Deutschland sich aber in keinem Fall alleine gegen zum Beispiel Russland verteidigen. so Einfach weil wir in dem NATO-Bündnis sind. Ähm, das lebt ja auch davon, dass man Ressourcen gemeinsam macht sozusagen und weil wir Mitglied der Europäischen Union sind weil auch in den Verträgen der Europäischen Union gibt es quasi äh, Klauseln, die sich damit befassen, wenn ein Land, ein Mitgliedstaat angegriffen wird, das dann auch Verteidigungsfall, für die anderen zieht sozusagen. Also auch das ist tatsächlich äh, sehr bindend und nicht irgendwie eine Freiwilligkeit. Ja. Äh, von daher sind wir da bündestechnisch äh, sehr abgesichert und, und das muss man, glaube ich, einfach immer mitdenken, wenn wir davon reden. So, Deutschland muss sich alleine nie Maas gegen jemanden verteidigen. So. Ähm, auch allein schon wegen der, wegen der geografischen Position ist das äh, ne, nicht der Fall. Wenn das anderes nur hast, dann da stimme ich dir absolut zu. Ich äh, dachte auch zum so ersten Moment, ach cool, das ist ein starkes Zeichen irgendwie im Bundestag, was da gesetzt wird. Alle, fast alle klatschen und freuen sich. Und dann dachte ich so, na Moment mal, so, so, so bedingungslose und so einfach so applaudieren, standing ovations dafür, dass der äh, Etat für dieses ja einfach um 100 Milliarden erhöht wird. Ähm, und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dann kann man sehen, dass Deutschland den siebent- oder acht höchsten Militäretat der Welt hat in Ländern eben wie äh, China, den USA, äh, Indien, glaube ich. Ja. Ähm, und, und da muss man sich dann fragen: Okay, wir haben offensichtlich nicht zu wenig Geld als als äh, Ausgaben, auch wenn das nicht die 2% sind, die die NATO vorgibt. Und wir haben in den letzten Jahren stetig eine Steigerung des Militäretats Auf knapp jetzt habe ich 52,3 Milliarden oder so. Also wie du sagst, eigentlich kann es ja gar nicht am Geld liegen erstmal. Was? Äh, eigentlich da, sondern die Frage ist, wie wird das Geld verwendet, was passiert damit? Und ob das Berater sind, äh, andere Fehlinvestitionen, wo das Geld auch überall verschwindet in, in Bürokratien, Strukturen, ähm, da frage ich mich halt, okay, jetzt pumpen wir 100 Milliarden einmalig da rein, der ja, garantiert, dass das Geld auch ankommt? Ja. Und nicht auch ein Großteil für Berater drauf geht, für Rechtsstreitigkeiten, die vielleicht noch offen sind. Äh, mit Waffenherstellern, keine Ahnung, ja, gibt es ja viele Dinge so, also diese 100 Milliarden werden ja höchstwahrscheinlich nicht so, wie sie sind, in die Ausrüstung fließen und da muss man sich, finde ich, wäre eigentlich die schlauere Strategie gewesen, okay, wir gucken uns die Strukturen an, verbessern die, äh, vielleicht langere Strukturen, effektivere Strukturen, wie auch immer, äh, vielleicht auch ohne Berater, ähm, also diese Strukturen zu analysieren äh, und, und gucken danach, was möglich ist. So. Das Zeichen jetzt gesetzt, klar, ähm, aber ich sehe es grundsätzlich auch äh, ein bisschen kritischer als, äh, als die Leute vielleicht im Bundestag, die dann aufgestanden sind und applaudiert haben.
0: Ja, vor allem, also ich, ich finde es einfach wichtig, eine menschliche Politik zu machen. Das ist, ähm, und für mich bedeutet das persönlich, dass, dass man auch immer Geld für Menschen ausgibt und nicht für Panzer. Also natürlich braucht Deutschland Panzer, keine Frage. Das gehört einfach zur Verteidigung. Habe ich mittlerweile auch gelernt. Ja <lacht> ähm, gut. Aber ich finde es einfach schwierig, wenn einfach mal so 100 Milliarden da beschlossen werden. Ähm, wie gesagt, als, als Signal verstehe ich das und kann das gut verstehen und finde es auch richtig, als Signal zu senden, dass man da jetzt sich aufstellt. Aber der Mensch geht vor, vor Panzer, vor alles, was die Bundeswehr macht, finde ich. Und wenn einfach zu wenig in Bildungssystem gesteckt wird, wenn einfach so, zu wenig in Sozialsystem gesteckt wird, wenn einfach zu wenig in die Pflege gesteckt wird, wenn einfach zu wenig für globale Entwicklung gesteckt wird, dann finde ich es einfach schwierig, die 100 Milliarden zu beschließen und dann ist irgendwas falsch, finde ich. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Vielleicht ja, überzeugt mich das, was da die nächsten ein, zwei, drei Jahre passiert. Ich glaube, was, was an dem Signal gut ist, dass die NATO vielleicht dadurch neuen Schwung erfährt, Weil sowieso ja gerade, dadurch, dass man ja zusammensteht, erfährt die NATO ja einfach ja viel mehr Stärke wieder und ist einfach da, ist wieder präsent. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig, gerade in dieser Zeit.
1: Ja, und es ist auch ein Zeichen an, ich sage mal, ein kleinerer Bestand, Ich meine, die Ukraine ist jetzt krass davon betroffen, ja, auch vielleicht in die schützende Obhut eben der NATO, der, der EU oder so zu kommen oder das auch oder da auch Bestrebungen zu beschleunigen. So, und das kann grundsätzlich auch nur interessant sein, wenn wir westliche Werte, wenn wir demokratische Werte, wenn wir Menschenrechte äh, und so bedenken. Ähm, kann es glaube ich noch ein gutes äh, Zeichen sein ähm, noch mal ein ganz anderes Thema also natürlich auch Ukraine so ähm, auch im Blick auf die Zeit ähm, das ist äh, wir haben ja den Fragesticker gemacht als wir die äh, heute angekündigt haben den Talk ähm, da kam bei mir mehrfach die Frage bezüglich äh, atomare Bedrohung also Stichwort äh, Atomwaffen Stichwort äh, Atomkraftwerke in der Ukraine ähm, wie schätzt du das ein? Muss man, muss man sich davor fürchten, Johannes?
0: Ähm, da habe ich auch eine differenzierte Meinung. Also ich glaube, dass wir jetzt direkt in einen Atomkrieg reinlaufen, das glaube ich eigentlich jetzt nicht. Also die Gefahr besteht immer. Es ist jetzt, die Gefahr ist jetzt, oder es ist jetzt nicht 0%. Aber dass wir jetzt irgendwie 70, 80, 90% davon jetzt erreicht hätten und äh, übermorgen irgendwer auf den roten Knopf drückt, das glaube ich bei bestem will nicht. Ich glaube, davor ist einfach noch viel zu viel nicht passiert, um es mal so auszudrücken. Ähm, gleichzeitig finde ich die Gefahr der AKWs, die bombardiert werden in der, in der Ukraine, sehr, sehr gefährlich. Also das ist, damit ist nicht mhm. zum spaßen. Ähm, wenn da irgendwie ja, das einfach austritt, dann, dann gefährdet das die Natur den Menschen. Und äh, wir wissen ja auch schon von ähm, Fukushima, was übrigens sich jetzt auch wieder jährt, in äh, diesem Wochenende. Das muss man auch mal dazu sagen wir wissen es aus Tschernobyl, Das ist ja einfach in der Ukraine auch was passieren kann und wenn dort einfach ähm, ja, atomare Materie austritt, das ist einfach gefährlich und deswegen muss man da schon aufpassen und mhm. ich glaube, die Russen haben das jetzt auch selbst hoffentlich verstanden, jedenfalls ist das so, das was ich so momentan lese, ähm, denn die wollen ja selbst jetzt wieder dort, wo der Strom ausgefallen ist zum Beispiel, wollen die sicherstellen, dass dort Strom wieder ist, also ich glaube, die haben begriffen, wenn, wenn da einfach was passiert, dass denen das überhaupt nichts bringt. Ja. Ähm, das ist meine Hoffnung. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Atomkrieg, die Gefahr ist nicht bei null. Aber ich glaube, die ist nicht groß. Äh, AKW-Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Ähm, sehe aber auch, dass da die Russen vielleicht dann doch einlenken. Was ist so denn da deine, dein
1: Blickwinkel? Ja, zu Mehr dem, zu dem Thema Atomkraftwerke. Ähm, da hat, glaube ich, der Direktor der Atomaufsichtsbehörde der Ukraine, oder wie diese Institut auch im Heilsmarkt, äh, die Soldaten, die wurden sich als dumm bezeichnet kürzlich, ähm, weil er meinte, die würden diese Gebäude und Gelände beschießen, ohne zu wissen, was sich dahinter genau verbirgt und was sie damit auslösen können. Also er meinte, was er damit sagen wollte, ist, die wissen gar nicht genau, welche Gefahr die auch sich und damit auch genau. äh, ganz Europa aussetzen weil das eben äh, jetzt vielleicht nicht von oben kommt, bombardiert das, aber weil die Leute einfach im Krieg und, und schießen und äh, Bomben abwerfen, dass da einfach Unfälle passieren können, weil, weil menschlich ist das sagen soll. Ich glaube, die Gefahr ist jetzt nicht bei Null so, ähm, sondern das ist tatsächlich eine reelle Gefahr, die, die halt ich mal sage ich halt mal, ohne dass da jemand sagt, mach das mal, passieren kann. So, Das ist äh, tatsächlich nicht ohne, ähm, dass ein atomarer Krieg ausbricht, also dass äh, Putin auf den Knopf drückt, das halte ich ehrlich gesagt für äh, ganz, ganz unwahrscheinlich. Ähm, es gibt ja schon oder auch äh, militärexperten die sagen, er naja, kann auch eine Bombe quasi strategisch einsetzen, eine Atombombe, ähm, wo sie die Zerstörung äh, quasi beschränkt, sage ich mal. Ähm, auch, auch das, glaube ich, ehrlich gesagt nicht so, weil ähm, man muss dazu wissen, oder das ist was das, was Sicherheitsexperten und Expertinnen vermuten, äh, Putin kann nicht alleine auf den Knopf drücken. So. Er ist dann in der Befehlskette äh, der Letzte sicherlich, klar, das wird, glaube ich, außer Frage. Aber äh, es, es funktioniert nicht so leicht, dass ich sagen kann, er kann einfach so entscheiden, jetzt werfe ich, ob ich eine Bombe oder nicht. Äh, und damit verbunden ist die Hoffnung, sozusagen, dass äh, Ranghoher Generäle, dass andere Militärs, äh, die vielleicht auch klarer sind im Kopf als Putin aktuell, äh, da einfach auch äh, genau überlegen, sagen der Moment mal. Ähm, und es gibt ja den den direkten Draht in den USA, um eben Fehler zu vermeiden, auch ähnlich wie es... Ja. Kein keinem Krieg es schon so eine Telefonverbindung gab. Und all das ist aus meiner Sicht ein Zeichen dafür, dass da nichts unbedacht dahingehend passiert. Wie gesagt, die Atomkraftwerke ist anderes. Ähm, dahingehend glaube ich allerdings nicht, dass da irgendwie gezielt von Seiten Russlands eine Atombombe oder ähnliches eingesetzt wird. Äh, was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass die WHO äh, ukrainische Forschungslaboren heute empfohlen hat, die also die an Viren und ähnlichen Krankheitserregern forschen ließe, zu zerstören, damit eben außer See nicht. So, die Viren freigesetzt werden, die natürlich hochgradig gefährlich sind durch irgendeinen Beschuss oder so. Und da dachte ich, krass, das ist ja auch eine Gefahr. Also, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Na, wenn dann in irgendwelchen Laboren an, an Viren geforscht wird und dann werden die vielleicht außersehen auch bombardiert und die Viren dann freigesetzt, dann haben wir also wieder ein ganz anderes Problem. So, ne? ja. ähm, deswegen, also, ich glaube, bewusst äh, wird da nichts äh, irgendwie versucht zu forsieren, aber es kann halt in Anführungsstrichen außersehen passieren so blöd wie das klingt.
0: Ja, ja vielleicht noch ein, ein letztes Thema, wenn wir schon bei Atome sind. Ich mache mal einen weiteren Bogen. Atomkraft, Atomkraft in Deutschland wird gerade heftig diskutiert wieder. Brauchen wir sie? Brauchen wir sie nicht? Sollten wir uns Gas- und, und, und Ölimporte aus Russland lassen oder nicht? Ja, das ist ein, ein breites Feld, das momentan diese Woche auch heiß diskutiert wurde. Es gab jetzt am Mittwoch, glaube ich, eine 100 oder über 100 Menschen aus der Öffentlichkeit haben einen offenen Brief geschrieben an Scholz und haben letztendlich einen Importstopp für Öl und Gas aus Russland gefordert. Was ist denn so da dein dein Überblick, deine Meinung? Sollte Deutschland den oder sollte Deutschland bzw. Europa den Weg gehen? Oder sitzen wir dann tatsächlich in zwei drei Wochen in der Kälte?
1: Naja, also ich glaube, man sollte realistisch sein. Ich glaube, ähm, dass, dass die Entscheidungstragenden, dass die Regierung äh, realistisch ist. Ähm, weil es ist eben nicht nur so, okay, dann sitzen wir halt in der Kälte so, sondern wenn wir kein Gas haben, funktioniert die Wirtschaft, Wirtschaft auch nicht mehr. Also es geht nicht darum, habe ich es warm in meiner Wohnung, habe ich nicht warm. Ja, auch darum, ähm, ja, ich kann äh, Gas, was auch immer, sparen oder Strom, aber es geht halt um die Wirtschaft, die darauf angewiesen ist. Deswegen ist das Argument zu sagen, na gut, ich würde auch frieren, das ist kein Argument, so weil das viel zu kurz greift. Ähm, ich glaube, äh, und das hat Baerbock und Co. auch gesagt, äh, nur weil das nicht öffentlich kommuniziert wird, heißt das nicht, dass nicht passiert. Das heißt, äh, die äh, Wirtschaftsminister, die Außenminister äh, der EU, die reden natürlich darüber und überlegen, was sie machen können. So, aber man muss eben realistisch sein und... Äh, Deswegen glaube ich, dass es auch erstmal so blöd wie das klingt, aus, aus einer wirtschaftlichen Sicht und Wirtschaft ist leider, äh, oder hat einen extrem hohen Stellenwert, ähm, ist es erstmal keine Option, weil man sagt, wenn wir nur jetzt bis zum Minder kommen mit unseren Reserven, haben wir danach ein Problem so. Ähm, also ich glaube, man muss äh, nach Lösungen suchen und ich glaube, es wird danach gesucht. Äh, Verlängerung der AKWs äh, ist eine solche Lösung. Ähm, ja, schwierig zu sagen, sozusagen. Ne? Ähm, ähm, also ich, ich tue mich damit sehr schwer, so, weil, ich, weil ich natürlich jetzt keine, keine Zahlen kenne, da keine exakten Einblicke habe. All das, was man lesen kann, ist halt, glaube ich, schon vernünftig, tatsächlich ähm, jedenfalls darüber zu reden, was gerade die Verlängerung der AKWs betrifft. Wenngleich ich gar nicht weiß, ob jetzt, glaube ich, in Deutschland sind noch drei am Netz, wie ja. sich so dieses ja vom Netz gehen sollen, ob das jetzt einen Unterschied machen würde. Also ob die drei, wenn ich sage, wir verlängern die jetzt erstmal noch um ein, zwei, drei Jahre oder wie auch immer, ob das äh, Gas äh, quasi ersetzen könnte so. Ja, ich fast, dass das quasi ausreichen würde. Und da muss man überlegen, woher kriegt man es dann sonst? Ne? Und es gibt EU-Staaten, die sind nicht so abhängig vom russischen Gas. Deutschland ist wie gesagt super abhängig. Ungarn, glaube ich, knapp 100 Prozent des Gases, des Öls aus äh, Russland. All das muss man mitbedenken so. Ähm, vor allem, wenn man geschlossen als Europäische Union äh, da Maßnahmen ergreifen möchte. Die USA haben jetzt quasi ein Verbot von russischem Öl und Gas beschlossen. A, klar produzieren sie natürlich selbst sehr viel und es gibt Gerüchte, wohl, dass sie Unterhändler nach Venezuela schicken, um mit denen zu verhandeln. Was auch schon absurd ist, ja, weil man kürzlich erst auf den Diktator dann ein Kopfgeld ausgesetzt hat. Also man, man muss einfach gucken, ich, also ich finde es höchst komplex, so bin ich aber sehr sicher, dass äh, schlaue Menschen sich da tatsächlich Gedanken machen, wie man am besten damit umgehen kann. Äh, ich glaube, wie gesagt, aber nicht, dass es so einfach ist zu sagen, äh, wir kaufen das nicht mehr, weil das würde, wie gesagt, nicht nur wir frieren nicht nur, sondern die Wirtschaft hat ja, dann, glaube ich, echtes Problem. Und das hat dann natürlich ähnlich wie die Rangtour noch krasse Auswirkungen auf uns hier.
0: Ja, ich glaube, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich es, fände ich es richtig, ähm, jetzt nicht mehr zu importieren, ähm, persönlich. Gleichzeitig finde ich genau das, was du gesagt hast. Man muss einfach realistisch bleiben und ähm, es geht ja nicht darum, ob jetzt, ob ich hier meine Heizung andrehen kann, sondern es geht ja auch ja. darum, ob die Wirtschaft in Deutschland überhaupt funktionieren kann. Es geht darum, ob öffentliches Leben letztendlich stattfinden kann. Es geht also, wenn man es hart sieht, dann ist es halt so. Ähm, und ja, wie gesagt, ideologisch fände ich es, fände ich oder Egal. Aber ich, ich, ich fände es schon schlau, das zu machen. Ähm, aber ich, wenn man vernünftig da ja, rangeht, ich glaube, dann ist es einfach nicht machbar. Und ich glaube, mhm. den Weg, den die EU jetzt geht, also man möchte ja bis 2027, glaube ich, nur noch die Hälfte ähm, importiert aus Russland. Ich glaube, das ist ein Weg, den, den kann man gehen, der ist auch nicht allzu schlimm. Ähm, gleichwohl verliert er natürlich jetzt, sein, jetzt aktuell seine, seine Wirkung, wenn man darüber nachdenkt. Putin damit zu stoppen, weil in drei Jahren, äh, in, in fünf Jahren <lacht> äh, gibt es dann doch hoffentlich keinen Krieg mehr dort. Ähm, das mhm. ist halt was, was wo man dann auch einfach ja, langfristig von lernen kann. Ähm, und was ich auch noch viel spannender finde, wäre zu überlegen, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass man so abhängig von Russland ist, energietechnisch. Und äh, das wäre vielleicht mal eine Dokumentation wert, das wäre vielleicht mal vielleicht sogar mal im, im, im Bundestag irgendwie eine Untersuchungsausschuss wert, gar nicht um jemanden zu anzuprangern, gar nicht irgendwie um Merkel, wen auch immer, anzuprangern, ja. sondern einfach zu verstehen, wie kommt man dahin und was kann man daraus lernen, weil wenn wir, wenn Politik nicht daraus gemacht wird, oder nicht damit gemacht wird, aus dem Willen etwas besser zu machen für die Zukunft, ja. dann kann man direkt einpacken und ähm, vielleicht ist das gerade so, so, ein, so ein Aufschrei, so ein Wegschrei, ähm, wir müssen nochmal neu über alles nachdenken. Also ich glaube, Krieg und alles, was damit zusammenhängt, Demokratie für Demokratie, Meinungsfreiheit, alles das muss quasi jetzt neu gedacht werden und überlegt werden, wie in Zukunft was sein soll. Und ich glaube, das ist im Grunde die Aufgabe der Politik für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Ja, und
1: vor allem auch im Hinblick nicht nur auf Russland, sondern auf andere äh, Autokratien, Unrechtsstaaten, Diktatoren, so ja. Also in welche Abhängigkeit leben wir? Und da ist, glaube ich, neben Russland, was Öl und Gas betrifft, auch ganz stark und um ganz gleich China zu nennen, ja. Und wie schaffen wir das als Westen? Das heißt nicht, dass wir uns als Westen auch von allen anderen abschirmen. Aber wie schaffen wir, und das hat auch ja die Corona-Pandemie bereits gezeigt, ja, ja. wie schaffen wir es jedenfalls wirklich wichtige und kritische Infrastruktur, was auch immer, innerhalb Europas zu halten, in denen denn, um zu sagen, okay, die acht Menschenrechte, sind Demokratien, ja ob die Quietsche in China produziert wird oder in Deutschland, ist mir persönlich egal. Aber wenn's, eben wenn es um äh, Energieversorgung geht, wenn es um auch Medikamente geht, wie äh, auch Chipherstellung herstellung ist äh, quasi lebenswichtig mittlerweile im 21. Jahrhundertjahr, dass man sich da eben Gedanken macht, genau wie machen wir uns unabhängig eben von von Autokratien, von Rechtsstaaten, die auch unberechenbar sind. so äh, Und das ist ja nicht nur... Äh, Russland unter Putin, sondern es ist tatsächlich auch China so. Ich glaube, und das haben wir auch schon angedeutet, dass China natürlich auch äh, genau beobachtet, was in Russland passiert oder wie der Westen reagiert, war natürlich auf Taiwan äh, äh, schielt. Das haben wir auch mit, äh, mit dem Rosentritt nur vor ein paar Wochen besprochen. Also Und ganz kurz noch, bevor die Zeit endet, auch dann ist, glaube ich, die, die Geschlossenheit des Westens ist ein gutes Zeichen gegenüber China, zu sagen, okay, überlegt es euch gut, weil wir reagieren schnell und geschlossen und wir haben, Klammern, hoffentlich einen langen Atem. so, ja, ja. Ähm, Dass man da vielleicht nochmal darüber nachdenkt, ob, ob man als China dann tatsächlich äh, auch ein Land angreift. Nur weil man historisch das versucht zu argumentieren und äh, ja, sich zurecht Aber Johannes, ich sehe, die Zeit ist vorbei. Ich, ich will dir nicht den Mund verbieten, aber ich äh, habe Angst, dass Instagram den Stream beendet, ohne dass wir das speichern können. Deswegen abschließend an dich meine Frage, was uns denn in der kommenden Woche erwartet.
0: Das fragt man sich immer, ich sage ja immer, das fragt man sich, das fragt man sich immer ist so.